0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.
1: Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de 2 ani de zile, promovează patrimoniul rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura.
0: Între heritage și cult, cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Este unul dintre actorii care definesc teatrul de astăzi. O voce singulară, o prezență constantă în prim planul cultural și social. Marius Manole ne vorbește, cu o sinceritate înduioșătoare, despre copilăria petrecută între comunism și consignație și urmele pe care le-a lăsat în adultul de astăzi.
2: Cum să nu pui tu un copil să citească?
0: Cum? Despre Crăciunuri trase la Indigo, experiențe emoționante și beneficiile neașteptate ale izolării.
2: Nu vreau să mă întorc deloc. Sunt atât de fericit.
0: La final, primim răspunsuri surprinzătoare la chestionarul lui Proust reinterpretat.
2: Tara Astăzi
1: avem onoarea și plăcerea să stăm de vorbă cu Marius Manole, despre care știm niște lucruri, ne mai spune el alte lucruri, începând de la salut. salut. Ce ți vine în cap legat de casa părinților sau de casa bunicilor de copilărie? Ce păstrezi în la data de zestre de la bunici sau părinți?
2: Bă, dacă e să vorbim sincer Cumva nu prea am păstrat nimic, pentru că că am avut o copilărie foarte ciudată, foarte amestecată, combinată între comunism și consignația, între certuri de familie, bunici care mureau, bunici care trăiau, bunici la distanță. Bunici la apropiere pe care ne-i vedeam, rude despre care știam, dar nu le cunoșteam. Foarte amestecată, o copilărie foarte amestecată și cred că am încercat să uit multe lucruri. Adică am șters pur și simplu din memorie multe lucruri ca să pot să merg mai departe cât, de cât întreg la cap. Ce mi amintesc din copilărie, duminicile dimineața, când se punea, mă rog, dimineața la 12, când se punea masa și mâncam cu toții, găteam mama și mâncam. Mi-aduc aminte Crăciunul, când făceam bradul. Mi-aduc aminte dimineața din ziua, prima zi de Paște, cu masa cu în care tata mergea la piață și cumpăra caș proaspăt, ceapă verde, ridichi, cozonac, oroșii, friptură, na, sarmale, ce se făcea la Moldova. Deci, vezi, după cum vezi, singurele momente sunt mesele. Apoi mi-amintesc de bunica la țară, cum stăteam eu în poartă și mă uitam peste deal și așteptam să vină mama să mă ia de la țară. Să mă duc înapoi la bloc unde erau prietenii mei și... Nu ai fost un mare fan al
1: zonei asta rurale, nu?
2: Nu m-am înnebunit. Acum poate că da. Acum descoper lucrurile frumoase și acum m-aș muta la țară dar atunci mi se părea un calvar adică, în primul rând că team departe de părinți aproape o lună jumătate că dura vacanța de vară, în al doilea rând că vacanța de vară când toți copiii aveau timp se jucau în fața blocului eu eram undeva la țară cu niște copii pe care nu-i cunoșteam și care în genere aveau treabă pentru că ei nu erau în vacanță, mergeau cu oile mergeau cu vacile, mergeau la stână aduceau, cărau, săpau mă rog, ceea ce eu nu făceam că nu știam. Deci eram un fel de, de vară pe acolo Și mă plictiseam îngrozitor Adică nu aveam televizor, nu aveam Aveam un biet radio Unde ascultam aia în fiecare seară Cu Dunărea gheață la malsam-santimetre Cotele apelor Dunărea asta N-am să uit niciodată în viața mea N-aveam nici lumină seara Săteam la lumânare Nu știu, n-a fost nimic atât de dramat În copilăria mea Nu vă imaginați că eram un copil traumatizat, bătut Pur și simplu, nu știu îmi doream un oraș mare, mi-am dorit întotdeauna să cresc într-un oraș mare În care nimeni să nu știe pe nimeni În care nimeni să nu-l preocupe viața celuilalt Deși și Bucureștiul e o baltă mai mare da,
1: Mai multe mese
2: Da, mai multe mese Dar nu știu de ce am vrut atât de tare să rup De mic Mi-am găsit bucuriile În, în muncă Ai să râzi, dar eram în clasa a patra Cred că a patra sau a treia Nu mai știu Când am făcut primul meu film din viața mea cu Mărgineană am făcut un bulgăre de humă și jucam cu Maria Ploaie, cu Adrian Pintea, cu Dorel Vișan, cu Marcel Iureș și aia a fost un punct foarte fericit al copilării mele. Dar după cum vezi nu era din viață, era tot din meserie și cred că atunci mi s-a șurubat în minte ideea asta că de fapt locul unde poți să fii fericit, foarte fericit, e meseria.
1: Am auzit mai multe interviuri cu tine da, în care spui același lucru că îți place extraordinar de tare să muncești și așa te simți tu cel mai bine
2: Da, habar n-am poate că așa sunt construit, așa m-am construit, așa am fost nevoit să mă construiesc Nu înțeleg de ce, recunosc că la marile mele împliniri și momentele de grație s-au petrecut în teatru Cu toate că, iată, acum stau în casă de o lună și jumătate și mă simt extraordinar, adică nu mă pictisesc nici o clipă, am foarte multe lucruri de făcut Mi-ar mai trebuie eu 24 de ore pe lângă 48 Nu vreau deloc să încep să joc Toată lumea băzi pe lângă mine că mama când începe în stagiunea Mamă abia aștept să mă pe scenă Sincer îți spun, nu aștept deloc Nu doresc deloc să se înceapă nici o stagiune, nici spectacol, nimic E foarte bine acasă și cred că e prima vacanță pe care o trăiesc relaxat Pentru că în general și vacanțele mele Sunt niște alergături, așa știi? Pentru că uneori mă duc la un festival După aia prin trei zile de vacanță Undeva trebuie să fug repede cu mașina Să conduc, să mă întorc Sau du-te cu avionul, vină cu avionul Cazează-te, despachetează bagaje Fă bagaje, ceva îngrozitor Așa că acum n-am de făcut nimic Pur și simplu nu fac nimic Nu mă duc nicăieri, nu mă cheamă nimeni nicăieri Tot ce fac, fac de acasă, interviurile nu mă mai trebuie să mă achiez, să mă duc, să mă aranjez, să mă îmbrac, să văd. Să... Deci, o viață cam mai comodă, ca asta nu există.
1: Revenind la, la orașul tău, uh, Natal și ce imagine
2: ai uh, cu orașul ăsta? E un oraș foarte frumos. Uh... E un oraș foarte frumos acum. Acum, da. Cred că era frumos și în copilăria mea, dar nu-l vedeam eu așa. Un oraș în care lumea știu că avea timp. Lucrurile erau foarte irisite, adică nimic nu era înghesuit, nimic nu era. Dar cred că asta erau și vremurile. Mi-aduc aminte că eram foarte mulți copii, pur și simplu blocul în care părinții mei s-au mutat, în anul ăla s-au mutat toți. Și toți erau tineri și toți făcuseră copii. După ce au avut apartament, s au au avut și pat, și-au făcut copii, repede. Și atunci toți eram cam de aceeași vârstă și eram vreo 25, știi, de copii care am crescut împreună. După aia am mers la școală împreună. Îmi plăcea Iașu, iubeam orașul, îmi plăcea copou, îmi plăcea sărăria, îmi plăcea boșdeu ca lucream, îmi plăceau seriile la Iași seriile la Iași de vară erau atât de frumoase, mirosea tot orașul Atei. Acum l-a tăiat, Atei, că au considerat că nu ne ajută la nimic. Deci erau era o lumină frumoasă, mirosea tei și noi eram toți îndrăgostiți, că eram tineri și nu voiam să intrăm niciodată în case. Și aveam Paratul Culturii, ne jucam pe acolo, pe timpul la Paratul Culturii, nu era așa. Adică nu exista tot complexul ăla de moluri și de. erau doar copaci foarte mulți. Casa lui Dosoftei, teatru pentru copii și tineret, Luceafăru, unde îmi pierdeam timpul, mă rog, câștigam de fapt timpul. Aveam un deal care se numea 7 Noiembrie, unde pur și simplu era așa un deal uitat un în cartier, unde mergeam la Săniuș. Aveam patinoarul și aveam teatru de vară, lângă Palatul Culturii, unde vedeam filme noaptea, nopțile de vară. Era foarte frumos.
1: Ai ceva ce păstrezi din esența de moldovean, pe lângă... Accent, oh, multe lucruri. Pe care mai folosești din când în când când vorbești cu ai tăi, nu?
2: Multe lucruri. Folosesc, mănânc la fel ca Moldova, adică gătesc ca mama.
1: și îți place în continuare să gătești uh, mâncărurile moldovenești, alea gras? Da,
2: da, 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 da. Ador să gătesc cu multă ceapă, cu rântașuri, cu lei, cu grăsime, cu slănină, cu sarmale, cu uh, amestec de carne, de porc, uh, friptură de porc să fie grasă, să nu fie cotlet. Peștele, prăjit în ulei și nu făcut la cuptor, prăjit în ulei cu mămăligă cu mușdoi de usturoi, se mănâncă cu mâna.
1: În toate povestiile pe care le zis mai sus, e foarte importantă
2: masa, nu? Bă, la noi, la Moldovenie, era foarte importantă masa. Mama gătea prost, abia că acum gătește bine. Nu știu dacă la noi, în familie, chiar se petreceau mesele clasice, așa cum... Dar eu, în capul meu, așa le-am, le-am păstrat, știi? Adică la țară, de exemplu, la mine la țară, se făcea hram. E, aia era o zi fericită din viața mea. În hramul la hram, se ținea un bălci în mijlocul satului, unde găseai înghețată, popcorn, dar ce nu găseai? Tot fructe, legume proaspete, mici, bere, vin. Și atunci, după, după dimineața aia, după ce mergeam la biserică, care și acolo însemna mâncare, că era cozonac, vin, pască, colivă, de multe ori, sarmale, s-aduceau, deci se sfințea tot. Și după aia să mânca, după aia mergeam la hram, după care veneam acasă unde s-adunea toată familia. Veneau toți de la Iași, toți de la toate rudele bunicului, bunicii. Și se făcea sub nuc o masă mare, enormă, de vreo 30 de persoane, dar gătitul începea cu 4-5 zile înainte. Pentru că noi aveam bucătărie cu lemne, sobă, noi nu aveam aragaz și așa. Și atunci să fierbi o oală de 150 de sarmale, să faci 150 de sarmale. Să faci 3 20 de pâini, să faci 20 de cozonaci, să faci salată, trebuia să fierbeau legheane de legume, ouăle de toate cuibarele, de la găini. Mă trimitea bunica, mă duceam, luam ouăle, stăteam și pândeam când să mai oua una. Deci era un întreg ritual asta cu gătitul mesei. Și cred că mi-au rămas în cap pentru că erau momente în care ne înțelegeam foarte bine, pentru că toată lumea avea un scop. Colaboram tot să facem tu adu-aia, tu pune aia tu fierbeaia aia tu du vasele, du-le în grădină, punele. Și atunci era un fel de comunicare de asta pe care tot timpul mi-am dorit-o în viața mea și am căutat-o și acum o caut. Asta în care să nu este conflict. O viață în care toată lumea să comunice, să se înțeleagă, să aibă fiecare scopul lui și să fie o echipă cumva, așa, nu știu. Asta caut și acum, știi, de asta îmi plac petrecerile și acum.
1: Casa în care locuiești spune multe despre omul
2: care locuiește în ea. Ar trebui. Pe mine casa mă reprezintă și nu mă reprezintă. Adică aș vrea să am altfel lucrurile făcute, să îmi și imaginez, cu... dar niciodată nu trec la acțiune.
1: E adevărat că locuiești într-o casă de la 1900 construită? Da. Cum ai ales-o?
2: Nu am ales-o eu, cred că m-a ales ea pe mine, pentru că mi-a apărut în cale, pur și simplu. Adică eu aveam un plan să-mi iau o casă, dar n-aveam niciun ban. Și la un moment dat un prieten mi-a zis să vinde o casă acum și dacă vrei să o iei. Și am luat-o. Asta s-a întâmplat într-o două săptămâni. Dar nu două sau o săptămână, cred că. Ți-ai dorit foarte tare să stai la o casă? Da, casă. dar da, nu știu de ce, dar cred că, adică, vezi toate lucrurile astea mici, care, care nu le dăm importanță, cred că undeva aș pun amprenta și cred că povestea asta cu casa, la mine, a plecat de la profesorul meu de la Iași, Emil Coșeru, profesor de actorie, care era singurul meu cunoscut care avea casă. Și când mergeam la el de Crăciun să-l colindăm, avea 4-5 câini, 6 pisici. Care umblau pe acolo prin casă. Era casă cu etaj, cu scară de aia de lemn. Și mi s-a părut că acolo e libertatea maximă. Adică să stai cu căței în curte, să-ți intri în casă câinele, să-ți iasă, să lași ușa deschisă din grădină, să intre aerul curat. La blocul la noi, de exemplu, la etajul 5, unde stăteam eu, aveam niște vecini care, în secunda în care deschideai ușa la lift, deschideau și ei ușa. Să vadă cine a venit, cine a intrat, cu cine ești, tot, tot ce ai cumpărat, ce ai adus. Și aveam niște pereți așa de subțiri. Că s-auzea când se certau oameni între ei sau când vorbeau un pic mai tare sau auzeam la televizorul lor și trebuia să bați în perete să le spui mai încet sau în țeavă. Nu puteai face petrecere mai tare că imediat săreau vecinii. Dar s-auzeași de la blocul vecin, de exemplu, peste drum. Și cred că m-a traumatizat chestia asta. Cred că nu mi-a plăcut deloc lipsa asta de intimitate pentru că mi-e îmi place să am intimitate. Știi, și atunci casa pentru mine e un loc foarte... Casa pe pământ. În primul rând că legătura cu pământul care mi-e eu mult timp am repetat la teatru de sculți. Nu repetam niciodată încălțat. Era o corvadă că venea premiera sau își trebuia să pun pantofi sau să pun ceva în picioare, pentru că mie îmi plăcea foarte tare să simt podeaua. Eram tot timpul cu tălpiile negre, cu picioarele reci, înghețate, dar nu-mi păsa, pentru că simțeam că sunt pe pământ. Și cred că asta e o chestie care mi-a rămas. De la bunici, când mergeam cu picioarele prin iarbă dimineața, prin rouă, sau stăteam seara... Pe pământul umed și rece și îmi plăcea senzația aia Sau când după ce ploua mergeam desculți prin pământ și ne intra pământul între degete și s Și ne plăcea foarte tare chestia asta Sau când construiam cărămizi, de exemplu, din, din Balegă de Gal, știi? Să, face, să fac cărămizi Da,
1: știu, chirpici
2: Cu paie, cu asta și bunica ne punea să, să frământăm aluatul ăla ce era aia acolo Cu picioarele, știi?
1: Că Tot vorbeam de amintiri și de plimbatul tău și de locurile prin care mergeai în copilărie. Ce-ți vine în momentul ăsta în cap legat de clădirile din București? Există vreo clădire care îți place în mod deosebit sau există vreo zonă prin care să te plimbi, care să-ți placă în mod deosebit?
2: Nu sunt multe locuri pentru că eu, nici n-am, eu nu m-am dus să mă plimb neapărat. Eu am stat foarte mult pe lângă Teatrul Național, pe lângă Teatre, pe lângă Bulandra, pe lângă... Zona e o știu cel mai bine. În rest, mă duceam cu mașina în 13 septembrie, care mi se pare o zonă foarte frumoasă, de exemplu. Îmi place parcul Carol. N-am fost niciodată în parcul Eu oric, cred că dacă e să mă întrebi. Îmi place să mă plim prin Belu, prin cimitir. Ceea ce n-aș fi crezut în copilărie despre mine vădată Că mi-era frică de. deși, când trebuia să mă duc la sicriul morților mei din familie, mai bine mă înteai capul.
1: Ce relație ai cu Bucureștiul? Uh... Îți place Bucureștiul
2: mult? Păi îmi place Bucureștiu. Îmi place Bucureștiul. E un oraș de care m-am îndrăgostit ușor ușor. Când plec, mi-e dor de București. Și mi-e mai dor de București decât mi-e dor de Iași.
1: Nu înțeleg oamenii care tot bălăcăresc. Mie îmi place cum e.
2: Bă, și mie îmi place. Mie îmi place. Sunt locuri extraordinare dacă știi să le găsești. Plus că la mine locurile înseamnă oameni. Locurile înseamnă prietenie, înseamnă întâmplări. N-am să pot niciodată să trec pe lângă Green Hours fără să mă emoționez. Când trec pe acolo, întorc capul, arunc o privire în grădina aia. Și acolo e tinerețea mea toată. Nu pot să trec pe lângă Teatrul Odeon fără să-mi aduc aminte emoțiile și ce am trăit eu în teatrul ăla când eram tânăr și am făcut primul meu proiect acolo cu Androita Zaharia, cu Adriana Trandafir, cu Pavel Bartos. Și imediat mă arunc în trecutul ăla. Și mai e un oraș despre care n-am vorbit deloc și care a însemnat foarte mult în viața mea, Brăila. Eu am fost actor la Brăila un an. Știu că ai fost
1: actor la Brăila. Și știu și Și ceva ceva despre Reșița. Nu?
2: Reșița a fost puțin, a fost o noapte O noapte? O noapte la Reșița am putea numi, da Am putea numi capitolul la o noapte la Reșița Sau fuga de la Reșița Sau evadarea din Reșița M-am dus să dau concurs Pentru că am vrut să plec de mai departe de ea Și iată Și am ajuns acolo, am dat un concurs foarte greu M-au cazat într-o sală de mese Pe o masă de ginecologie Înfășurată într-o pungă O capră de aia și mi-am dat seama că eu nu vreau să fac așa Actoria și nu casa, nu-i viața mea Și am fugit cu primul tren dimineața la ora 5
1: okay, deci măcar o Era o, o crăcibă
2: mică În care toți actorii erau acolo la vodka Plin de fum În casa aia în care m-au cazat Miloseantul de la și prăjiți a... Sărăcie practic <laughs> Și am zis că nu Am zis că vreau acasă și am plecat La Brăila, în schimb, am rămas mi-au venit și colegii de facultate, acolo Emilian Oprea, Liviu Pintileasa, Cristian Popa și am trecut acolo o perioadă foarte frumoasă. Acolo m-am întâlnit cu Afrim, prima dată în viața mea. Adică acolo am lucrat, mai arată, când ne-am întâlnit în București.
1: Cum a fost întâlnirea Cu Radu
2: Apostol, fost... cu... Cum a fost Milia cu Afrim? Bă, eu de omul ăsta m-am legat din prima clipă, deși el nu m-a plăcut deloc în prima, la prima întâlnire. Mi-am mărturisit după aia. Dar după aia ne-am legat așa, că eram Eram cumva cam doi oameni singuri așa pe lume Și el era cam în bătaia vântului și eu la fel Și el făcea navete și eu făceam navete Nu aveam nicio casă, nu aveam niciun loc, nu aveam niciun suflet Și o perioadă am trăit așa împreună Nu că am trăit împreună în aceeași casă Am trăit împreună experiența asta Care se chema teatru Îmi plăcea umorul lui tot timpul eu Am rât cu el foarte mult Dar cel mai tare îmi place să-l fac să râdă Pentru că e ca un copil de la că Dacă îi face, arătă o jucărie, se bucură. Și devine foarte, nu știu cum, inventiv Serile la, la Brăile erau incredibile Coboream la Dunăre Cobere cu, o bere, cu un vin cu ce aveam acolo Eram tineri și mergeam împreună la Dunăre Și stăteam acolo și povesteam Și ne imaginam cum o să fie viața Și ce planuri avem Și mâncam un pește Și, și eram foarte fericit
1: Există și un episod Focșani?
2: Există și un episod Focșani M-am angajat la Focșani și după aia mi-am dat demisia Când m-au chemat la Brăila Mi-am dat demisia într-un an de zile, cred că Ce
1: ți-a aminte de la Focșa?
2: Ciorba de burtă Primul meu salariu din viața mea Primul pilaf pe care l-am făcut la telefon cu mama Fără carne, că n-aveam bani de carne Atentatul de la 11 septembrie Eram în casă cu Emiliano și cu George Gâdei Făceam acel pilaf în ziua aia, era 11 septembrie Și ne uitam la televizor siderat Și ne imaginam cum o să fie lumea după acest atentat Și cam în minte. Și niște beții îngrozitoare. Absolut îngrozitoare. Mă mir că am scăpat viu.
1: Te încearcă ceva când mergi prin București, prin diferite zone, unde sunt tot felul de case mai vechi, care sunt în paradină. Te încearcă vreun sentiment de, asta de tristețe, așa? De revoltă. De revoltă.
2: Că nu avem în structura noastră, în ADN-ul nostru, noi nu avem grija asta față de trecut. Nu avem. Nu ne interesează. Mi se pare că lumea începe de la noi, să termină cu noi. De-aia și facem o mie de greșeli în prezent Pentru că nu ne uităm un pic în spate e un, e un păcat așa de mare ce facem noi acum Care o să întoarcă împotriva noastră cândva, cred
1: Suntem, nu știu, needucați
2: Nu știu, poate că în școală Eu aș miza la fel de mult cum mizez pe matematică fizică Și pe pictură Aș miza pe muzică Pe ore de arhitectură, de ce nu? Sunt lucruri care trebuie sădite într-un copil atunci când e în formare, știi că de rău îmi pare că mama nu mi-a spus în clasa a doua să mă forțeze, nu să fi spus. Bă, Marius, în fiecare săptămână termină o carte. Nu mă interesează ce lecții ai, nu mă interesează ce vrei să te joci, nu mă interesează ce vrei să te faci. Pentru că acolo e dezvoltarea limbajului, acolo îți dezvolți imaginația, acolo înveți ce înseamnă poveste, cum să percepă o poveste. Acolo găsești sentimente, găsești emoții, găsești trăiri. Cum să nu pui tu un copil să citească? Cum? Și acum sigur că mi-e greu să recuperez tot ce am pierdut, 18 ani. Nu pot, am ieșit vraiește din școală. În afară de romanul Ion și de Liviu Ebreanu, în romanului circular modern românesc, și de Mihai Eminescu și Macarageale Care s-au afirmat pe firmamentul literaturii române Eu n-am învățat nimic Eu nu știu pictură Eu n-am învățat nimic din sculptură N-am învățat nimic Școala asta e de făcut doar ca să-ți bage în cap de azi pe mâine niște Să știi niște ecuații Tabelul Da, de mai le... știu și așa ecuațiile alea le știu, dar nu mai pot Foarte prost sistem avem Foarte prost De atunci l-am avut prost și în continuare și mai prost Cred că
1: ne masacrat creierul cu tot felul de chestii Și la final când tragi linie după 12 ani de școală Nimic Îți dai seama că nu știi absolut nimic
2: Adică cultură generală, că asta e școala Cultură generală Și eu am ieșit din școală fără nicio cultură generală Nimic nu știam Nici din geografie, nici din biologie Nici din fizică, nici din chimie Nici din muzică, nici din nimic, 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 nimic
1: Nu știu, cum ar trebui? Cine ar trebui să ia un...
2: Nu știu, în primul rând trebuie oameni care să nu fi fost crescut în sistemul ăla comunism. Pentru că nu au cum să plece de acolo. Nu interesează. Ionescu, ai înțeles? Ionescu, de ce te uiți ca un bou? Nimic. Ei se întorceau cu spatele. nu se întorceau cu spatele și scriau pe tablă. Și noi scriam pe caiet. Și închideam caietul și aia era. Sau scriam după, după dictare. Bine, acum ar fi prost să generalizăm, pentru că sunt și profesori extraordinari. Am avut și un dascăl de limbă și literatură română extraordinar Am avut un profesor de latină impecabil Iercan, care mi-a fost și care, cum să spun, avea o dragoste față de tot ce însemna limba latină Și toată perioada aia și a încercat cu să... Dar era foarte blamat Și cu asta ai rămas? Cu asta am rămas, da
1: Îți aduce aminte de vreo vorbă de asta înțeleaptă pe care ai auzit-o în copilărie?
2: Sau pe care ți-au spus-o ai tăi? Sau? E, cum? Capul plecat, sabia nu taie cu asta am crescut, cu asta am să mor și cu asta trăiesc și cu asta mă lupt. Dar nu mi-au spus și restul de frază, că capul plecat să abia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede.
1: Acum Ana, mai rup din context. Gândește-te că prim, una dintre primele chestii pe care le, învă- le învățăm la în școală e miorița. Adică ce poți fi mai rău?
2: Exact. Da. Nu, nimic. Da, e fa, e, îți spun, bă, îmi pare așa de rău că Că noi, de fapt, acum suntem niște oameni maturi foarte complicat și foarte închis și foarte. pentru că am avut o copilărie și am trăit într-un sistem foarte tâmpit și nociv.
1: Da, și am mai trecut încă 30 de ani. Și...
2: Adică mă uit, merg în sănătate și vă pe copiii a francezilor, de exemplu. Copiii francezilor. Bă, care sunt liberi, cad pe jos, îmbrăcați, e frig afară, ei sunt îmbrăcați în pantaloni scurți cu sandale, merg pe bălți, se murdăresc pe față, eu au dreptul să aleagă dacă vor să meargă pe sau nu. Noi, atâta știu de la mama Nu-i voi acolo, nu te duc acolo, vezi că te murdărești, îmbracă te cărăcești, nu-ai voi acolo, nu vorbi cu ăla nu jura, nu bă, dar las, nu țipa, nu vorbi tare, să nu răcești.
1: Avea o căciuliță, iulie-august, mai contat
2: o căciuliță, avea mânuș, fular, căciul. Astea erau cadourile de Crăciul pe care le primeam eu. Deci, când venea Crăciunul, știam Fes, mănuși și fular. Și ghete. Bine, îi spune că ești un copil fericit, că măcar cineva ce le cumpăra. Alți copii la țară n-aveau nici nu aveau asta. Așa și spunea mama. Că la spunea mama, iar ei lasă ca alți copii și ar dori lucrurile astea. Avea dreptate.
1: e? Okay. Ești un timp revoluționar hey. Și ai zis într-un interviu Am citit că dacă erai la Revoluție Erai acolo călare E adevărat?
2: Categoric eram acolo, da Da, aș fi fost N-am nicio îndoială că... Am spus că n-am nicio îndoială Că n-aș fi fost urnător Aici nu bag un a pentru mine, sincer
1: E, nu știu ce să zic
2: <laughs> Ba nici eu nu știu ce să zic Dar era... Adică nu-mi dau seama Cum au fost timpurile alea Și mă gândesc că n-a fost ușor pentru nimeni Sigur că unii... Dar alții cereau și supliment, știi? Corect. Adică unii mergeau, unii erau constrânși, dar alții se mai duceau și de bunăvoie, și de plăcere. Apropo de turnători. Da, dacă aș fi fost, aș fi fost la revoluție, sigur aș fi fost acolo. De altfel am și fost că de nimic eram în Iași, clasa 4 Nu? Atunci m-a prins revoluția pe mine, a 4 sau a 5 Da, și m-am dus, m-am dus acolo la primărie, unde scoteau oamenii totul din primărie, deau foc în fața acolo, țipau jos comunism, am țipat și eu, am lipit pe geam pe baie la mine la ușa de la baie. Și am scris eu acolo, jos Ceaușescu Jos comunismul, ce știam eu
1: Trecem la întrebările astea scurte Răspunsuri scurte da. de, de mare complexitate Chestionarul Așa. prost sau prost. Sau la mine prost.
2: în cazul meu poate să fie chestionarul prost Că mă încadrez Și la mine la fel
1: Ce ai dori să învețe alții de la
2: tine? Alții de la mine? <laughs> să muncească foarte mult Ce nu ți dori să învețe alții de la tine? Oh, multe lucruri să nu învețe să fie egoiști, să nu amâne lucrurile. Care e cel mai mare regret? Cel mai mare regret e că n-am învățat niște lucruri la timpul lor.
1: Cea mai mare bucurie? Că trăiesc și că sunt sănătos. Principala calitate pe care o ai? Cred că sunt un om bun, cred. Lucrurile care te fac întotdeauna să râzi?
2: Animalele și copiii. Ai vreo plăcere vinovată? O plăcere vinovată? Mâncarea. Ți se pare vreo greșeală
1: de neiertat?
2: Da, mi se pare când faci rău intenționat. Asta mi se pare, și oamenilor, și animalelor, și să vrei să faci rău.
1: Ce îți place cel mai mult la alții? Umorul. Ce înseamnă pentru tine cei șapte ani de casă?
2: Să știi să respecti pe alții, să te respecti pe tine și să te ești frumos, nu știu.
1: Care e cea mai mare realizare profesională a ta? Până acum.
2: Cred că e inima de câine. Că el a fost la început și, de fapt, aia mi-a deschis calea. Acum, sigur, sunt multe roluri care îmi plac și pe care, cumva, le ridic la rang de reușite, știi. Adică, Richard III, Ion din Pasta lui Afrim, este unul nebun Da, am făcut câteva roluri bune. câteva. Am făcut-o, 4-5. Să știi că în viața unui actor nu există tot timpul. Adică, sunt uh, câteva vârfuri ai.
1: Da, nu știu să zic în cazul tău. Visul tău ce mai greu de împlinit?
2: Visul meu de vară. <laughs> Visul meu... Să mă mut la Berlin, să locuiesc acolo.
1: Carte favorită ai?
2: Bă, am multe cărți favorite. adică Dar de obicei, ultima pe care o citesc și cred că acum e Jonathan Fraser. Nu știu să pronunț cuvintele astea.
1: Nici. În ce personaj te regăsești cel
2: mai mult? Cred că în Oscar, din Oscar și Tanti
1: Care sunt eroii tăi din viața reală?
2: Arafat, nu glumesc, am glumit, am glumit, scuze, scuze, de fapt nu, nu am glumit, nu știu, ar trebui să spun mama și tata, nu? Nu. Așa se răspunde la întrebarea asta. Sau mai așa. Bă, aș spune Rodica Mandache, ai să râzi. Stare,
1: există vreo operă de artă în fața cărei ai sta
2: mai mult timp? Cât aș putea să stau și eu, la nivelul meu. Mă așez un pic la masa tăcerii, trec pe-n poarta sărutului. Mă, uit sus la coloana infinitului, mai mângâi pasărea măiastră Cât să stai? La masa tăcere, ceri așa mai mult ca așa, așa jos
1: Nu te mai las Am fost eu anul trecut, nu mai poți să mai stai jos Nu
2: mă mai lasă? Nu no. păi, atunci mă duc să stau în fața la carul cu boi și aia e Intenționat m-am exprimat așa
1: <laughs> Care e primul loc în care ai vrea să ajungi după terminarea restricțiilor? La viscri. Să n ai în gând și ce să asta că Tot a avut el
2: Păi ce treaba eu cu Charles, că eu stau într-o, într-o că eu stă în altă că nu ne întâlnim Dar știi cât de frumos acolo ai fost? Eu știu, am fost, da, e super Dar mie îmi plac oamenii, de fapt eu pentru oameni mă duc, nu pentru locuri
1: Dacă ai putea alege un loc oriunde din lumea asta în care vrea să trăiești, care ar fi? Aici mai devreme, Berlin
2: Berlin, Berlin, dar nu m-aș da în lături, nici la Londra Nici chiar de la Paris, deși Paris sunt mai mizerabil, dar tot mi se pare un loc frumos Aș putea să spun Provence
1: O clădire preferată din București
2: Bă, am stat foarte mult timp pe lângă cecul pe... și îmi place și hotelul ăla de pe Elisabeta cu care începe Elisabeta
1: Îmi vine în cap doar hotel 5.000 <laughs> E
2: hotelul ăla de la Gambrinus, știi El a fost acolo Colors, că... căminul studenților de teatru
1: Asta știu de la din piesa aia da da Există vreo, uite că m-a la melodii sau piese, nebunii, așa, există vreo piesă care îți place extraordinar de mult și pe care îi ascultau-o non-stop
2: Păi nu pot să ascult noastră ceva, că mă plictisesc, adică ascult o zi, dar uh, Acum, de exemplu, ascult, am fost și am văzut un spectacol foarte frumos în, la Paris Când am uh, fost cu ultima dată cu Costa acolo, inclusiv Și am fost la teatru, ne-am luat bilete la teatru și am văzut un spectacol care se numește Listoare de Amur, chiar la Odeon, foarte frumos spectacol Și acolo actorii începeau cu o melodia E pourtant E foarte frumoasă E pourtant, E pourtant E frumos Și acum ascult, am ascultat asta Dar în general ascult muzică mult. Dar cred că Era o melodie care îmi place Mult de tot Asta cu <mul> <mul> E, e Tam de Fleur cred că se cheamă Mă rog, sunt mai multe care Aș putea să zic și o formație astea mai grele Ca să par mai intelectuală da, nu e cazul.
1: Zici ceva. Ce fac cu 8-9 pe YouTube.
2: <laughs> Trafca.
1: Și cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată l-a de la cineva?
2: Cred că domnul Rebenciu mi-a dat cel mai bun sfat când fumam enorm. Și mi-a zis, bă, manole, ori actor, ori fumător Și atunci m de fumat. Vreau să vă
1: mulțumesc pentru acest interviu și pentru ora asta pe care ți-am răpit-o.
2: Am carne, la desghețată, acum mă duc fac o plăcintă cu carne. Ceva pe. Pe Moldova Ceva pe Moldova ca pe...
1: bio totul, nu?
2: De adevărul, carnea la o fermă de lângă București Că ce-am învățat în perioada asta Am descoperit fermele de lângă București De unde poți să iau legume De unde poți să iau carne De unde poți să iau ouă De unde poți să iau, știi? Comandați la telefon Și astfel stau la, la foarte mare distanță de oameni
1: Și nici n-ai dorit să te întorci la...
2: Băi, deloc Nu, nu vreau să mă întorc deloc sunt atât de fericit. Bine, tu erai pare și unul dintre actorii da, care avea
1: foarte multă activitate. Da. Și poate...
2: poate și de aia. Că dacă aveai aproape un spectacol în care jocai? E, atunci da, mi-aș dori să mă întorc să joc. Dar la 30 pe lună.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Uh... Cu drag. Și acum trebuie să zic o dată de, de la TVR. O onoare și o plăcere.
2: personale onoare și o plăcere să avem invitat un invitat deosebit. Un om adevărat, un om pasionat de ceea Doctor, ce face. De suflete un doctor de suflete,
1: ală... fără de
2: care viața noastră ar fi mult mai tristă și mai săracă. Și pentru că toate astea trebuiau să poarte un nume, i s-a spus Marius Manole.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Arhitect, lector universitar și fotograf celebru, Vlad Evtenie este și un Instagramer de succes. Copilul din mine, atunci când este creativ, eu nu pot greși. Cum trebuie privit un oraș pentru a-i descoperi frumusețea adesea ascunsă? Aș evita complet casa poporului. Ce nu se știe despre Ateneu? Și cine e personajul care le dă întotdeauna bătăi de cap arhitecților? Aflăm direct de la sursă.
1: Când nu face sau nu predă arhitectură, Vlad deftene e colindă în Bucureștiul și face fotografii cu miile, ca să ne arate un oraș în care am vrea să trăim, un oraș care să ne placă. Este lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București și ține unul dintre cele mai populare cursuri în studenților. Fotografia ca instrument de cunoaștere în arhitectură. La opțional, locurile se ocupă într-o oră. Este inovația lui, a apărut-o odată cu teza de doctorat pe care Vlad și-a susținut-o în acest, pe acest subiect. Mamă, cum a fost asta! Te-ai <fântu-i> <fântu-i> <fântu-i>
3: descurcat! Uh, repetat mult de tot. Salut, Vlad! <fântu-i> Salut! <fântu-i> Ce faci? Uite, stau acasă de ceva timp și a apărut o compresie spațială, pentru că așa cum ai spus tu în prezentare, sunt obișnuit să merg foarte mult pe jos, cel puțin 25.000 de pași și de vreo lună, nu știu, de când am intrat noi în carantină, telefonul meu nu mai înregistrează decât maxim 1.500 de pași, ceea ce pentru mine... Înseamnă o schimbare și în percepția timpului Timpul pare că trece mai greu Și cu toate astea am găsit resurse să am activități Astfel încât să pară că de fapt n-am timp Și că lucrez mult mai mult decât înainte Ceea ce mi se pare un lucru absolut fantastic La,
1: La tine, pe contul tău, pe lângă faptul că e un București Mult mai frumos decât Bucureștiul în realitate ai niște locuri, niște unghiuri, niște întâmplări surprinse Parcă zici că descoperi alt oraș
3: Păi uite, doar formularea ta deja creează o anumită separare Pentru că tu zici, dar nu doar tu Am auzit în general tipul ăsta de exprimare În pozele tale tu arăți altceva Totul e altfel, nu e ceea ce știm noi Nu e Bucureștiul cunoscut tot ce fac eu este extras din Bucureștiul nostru. Din toate locurile în care merg, extrag lucruri din tot ceea ce trăim cu toții. Doar că aplic niște filtre. Filtrele propriei percepții, ale experienței, ale pasiunii și chiar romantismului. Cred în Bucureștiul acela frumos și cred că fiecare loc are ceva de arătat dincolo de concepții, Preconcepții și șabloanele cu care putem fi noi obișnuiți Toată lumea poate să spună București e urât, e zgomotos, e toxic Prea mult trafic, oameni grăbiți Care nici măcar n-au timp să se uită în stânga și în dreapta Așa este Nu este greșit Dar mai este încă ceva Și tot ceea ce știu eu că e dincolo de ce vedem Încerc să extract prin fotografie care fotografie are pentru mine măcar 5-6 ingrediente esențiale și anume spațiul, timpul, lumina, emoția și magia
1: Mi se pare că e fix despre asta e vorba, despre cum vrei să vezi sau ce vrei să vezi Că dacă vrei să vezi Parisul murdar și plin de gunoaie, vezi Parisul murdar și plin de gunoaie. Uite,
3: Pot să spun un secret Prima dată când am fost la Paris l-am văzut gri, urât și murdar nu mi-a plăcut. Secretul e că pe atunci încă nu făceam fotografii. După ce am început să fac fotografie, nu l-am mai aflat așa niciodată. A devenit locul meu preferat din lume. Dacă vrei să mă regăsești în cea mai bună stare a mea, asta se întâmplă undeva pe străzile Parisului, cu o baghetă, cu aparatul în mână și flanând pe străzi. Ori iată că a avut loc o transformare. Iar de transformare aceasta... Cu toții putem fi capabili dacă trecem prin filtre, evident, filtre percepției și bunăvoinței. Și așa cum ne dorim ca oamenii să se poarte cu noi, non-judgmental, cum se spune, am putea fi și noi la fel. Și atunci totul apare. E, cumva sună simplu, care rețetă.
1: Bine, vorbeam cu, cu un fotograf destul de cunoscut în România și spuneam că aparat foto are toată lumea. Diferența o face ochiul și ce simte omul care face fotografia respectivă și asta mă face diferiți
3: Așa este și e foarte bine că se întâmplă asta pentru că din aceste diferențe puse la oaltă apare diversitatea Iar diversitatea face bine, ne ajută să fim noi înșine Hai să facem, să începem
1: cu o temă pe care le-ai dat studenții, vine un străin în oraș, care sunt cele cinci locuri pe care îl duci ca să descopere București?
3: Acum dai tu mie întrebarea asta <laughs> Păi mi-e clar că aș începe cu atn și cum am descoperit recent, am pozat atn pentru prima dată pe film, primul cadru făcut vreodată de mine pe film după care am revenit întotdeauna la Ateneu ca un fel de leitmotiv al regăsirii. Există
1: ceva ce ne poți dezvălui și nu știe multă lume din istoria lui, din, din culisele poveștilor despre Ateneu român?
3: Ceea ce m-a distrat pe mine când am aflat a fost faptul că inițial lumea bună din București a blamat amplasarea Ateneului prea departe de centru. Se spunea că e foarte greu de ajuns acolo și s-a investit inutil într-o clădire extraordinară care este însă prea departe. Rând și acum când mă gândesc la treaba asta pentru că Bucureștiul de acum este definit în centralitatea lui chiar de către Ateneu. Deci iată cum evoluează percepția. Și bineînțeles forma circulară care se datorează unui fost circ care a funcționat acolo și prin a cărui conversie foarte reușită, făcută de Galeron, iată că a reușit să devină elementul emblematic cu care ne mândrim astăzi. Cred că la Ateneu l aș duce, aș evita complet Casa Poporului, unde vor absolut o străini să meargă, și eu le zic, domne, nu, nu e în Musay, nu e cel mai frumos loc din oraș, dar puteți începe la Ateneu. O plimbare pe Calea Victoriei, o incursiune în Cișmigiu, pe la Izvor, ne întoarcem pe malul Dâmboviței, luăm o cafea, intrăm în centru vechi și ne întoarcem apoi în buclă, probabil spre grădina Icoanei, parcul Ioanid, strada Polonă, înspre cartierul Dorobanți cu casele lui absolut minunate și putem ieși în Herăstrău, de unde să pozăm cel mai frumos apus din București. Și ne întoarcem să mai bem o cafeluță, dacă reziști ca mine la orice ora zilei. Dacă nu, pur și simplu ne reîntoarcem către Piața Victoriei Și de acolo înapoi, Calea Victoriei, Casa Enescu și multe alte monumente fantastice Și iată că e o buclă de câteva ore pe care o poți face descoperind orașul frumos Vezi și Alea Alexandru, vezi Cartierul Armenesc Sunt multe locuri frumoase
1: În tot ce ai spus se că la Victoriei
3: Trebuie să spun, am descoperit-o Ca pe un creuzet de urbanitate Și o să zici, da, dar tu vorbești ca la școală acum E vorba de cantitatea și calitatea de monumente, de spații publice Articularea spațiilor publice și modul în care avem acces la memoria noastră Atunci când trecem prin fața Palatului Regal Și atunci când continuăm plimbarea Regăsind una din cele mai importante file din istoria Bucureștiului Acolo se întâmplă Bucureștiul pentru mine, în zona Ateneu, Muzeul de Istorie, Muzeul Național de Artă, apoi către CEC. De asta țin foarte mult la calea victoriei.
1: Auzim o mulțime de păreri când vine vorba de stiluri arhitecturale despre aceleași construcții. Unii spun că e o capodoperă, unii zic că e monstruos.
3: Și asta cu rețenia ține de percepție, drept să spun, când s-a construit Casa Poporului, știi foarte bine operațiunea de trasare a Bulevardului Victoria Socialismului, care a tăiat o cincime din suprafața orașului, din cartierele rezidențiale clasice, pentru a crea acest bulevard gigantic, monumental și de extracție totalitară. Arhitectura lui, deși nu o să-ți vină să crezi, este una de cea mai bună calitate. Este vorba de stilul postmodern, cu o aplicare a tuturor principiilor posibile. Adică era în momentul acela top de top ce se putea construi în România ca virgulă curent postmodern. Casa poporului în sine a suferit niște modificări prin prisma viziunii lui Ceaușescu, care o vedea ca pe o casă țărănească, dar la scară gigantică. Și de asta arată în felul ăsta, pentru că a fost transformată între viziunea arhitecților Și viziunea lui Și a ieșit ce se vede Dar știi ce este urât? Ceea ce nu are proporție Ce nu are măsură Ce nu are scară și ceea ce nu are bun simț Casa poporului Mi se pare un soi de bunker Imens În care nu poți pătrunde Pur și simplu E acolo, este lateral Nu ne aparține Este separat de noi Și te uiți ca la un munte inaccesibil nu creează vreo stare de convivialitate sau prietenie, pur și simplu trec pe lângă și merg mai departe Dar ai găsiți vreodată vreo, vreun unghi din care să-i faci o fotografie? Drept să spun, dacă îl cuplezi cu niște apusuri, cu niște ceruri dramatice sau furtuni uluitoare, iese foarte interesant am cel puțin 5 poze reușite De la un moment dat am început să nu mai postez Pentru că indiferent cât de frumoasă e poza Lumea va înjura tot ce înseamnă parte politică Aferentă conexiunii cu Casa Poporului Și atunci am preferat să nu mai complic treaba Și le păstrez pentru mine Ești autor
1: și coautor al numeroase studii și proiecte De arhitectură și urbanism Care e principala frustrare a specialistului român în domeniu?
3: Sunt două planuri. O să încep cu cel mai simpatic și anume soția beneficiarului Soția beneficiarului este un hop de care prea puțină lume poate să treacă Orice profesionist se lovește de ea și ea este personajul care știe întotdeauna mai bine totul Și atunci în loc să vorbești cu el, trebuie să ai mare trecere dacă vrei să iasă bine proiectul pe la soția beneficiarului am asistat și eu însumi, am uh, suferit diverse modificări ale unor proiecte, așa peste noapte sau direct în șantier Am mers pe șantier, am stabilit ceva, m-am reîntors peste o săptămână și am găsit un OZN Soția beneficiarului avusese câteva idei Și atunci prima frustrare vine din această distanțare care poate să existe între ideea ta și ideea evident, inerentă, care poate surveni între timp a beneficiarilor
1: Adică zici că în spatele fiecărui beneficiar De succes stă
3: O soție cu idei Da, bine, Zai seama că eu aici subliniez anecdota Dar este o suferință în arhitectură Între ce propui tu Și ce ajunge să se facă Astfel încât ajungem Să avem un respect extraordinar Pentru proiectele legate Și care au reușit să Facă această trecere Și să păstreze ideea Arhitectului Altă problemă este Relația asta cu legislația Cu autoritățile Cu toate avizele Tot ce înseamnă parte tehnică Și legală Îți cam omoară toți nervii Și nu poți fi creativ În timp ce aștepți nu știu ce răspuns De la nu știu ce comisie
1: Ce riscăm să pierdem odată cu clădirile Pe care le ignorăm și devin ruine Adică Ca să nu ajungem să spunem niște vechituri, ce mare lucru s-a întâmplat, dacă au căzut sau ceva în genul
3: Da, întrebarea ta doare, pentru că noi avem o relație greșită cu tot ce înseamnă vechi Și vezi zona asta de seniori de peste 65 de ani, care primesc tot felul de idei din partea unor specialiști Așa și cu clădirile, ori acolo stă chiar memoria noastră Clădirile vechi, orașul vechi este depozitarul memoriei colective în orice oraș normal, vezi Italia, vezi Spania Au grijă de casele vechi pentru că pe ele te dusele le vizitezi primele Eu n-am mers niciodată la cel mai nou muzeu de artă contemporană Mai întâi merg în centrul vechi, în orașul vechi Vreau să văd cum era pe vremuri, de ce sunt oamenii de azi așa Și cum trăiau ei odată Cumva legătura cu straturile istoriei Crează și acest filon de storytelling Ori atunci când orașul spune o poveste, noi avem o relație mult mai bună cu el
1: Tu te duci la Roma ca să vezi și Coloseumul și nu ca să vezi un mold din ăla Nu te gândești că fel ar fi și a tine acasă?
3: Mă gândesc Uite, ai dat exemplu Roma și ea are straturile ei Vremea romanilor, vremea totalitară Și sunt și câteva intervenții contemporane excepționale dar care se integrează atât de discret Încât tinzi să treci pe lângă ele și să te întrebi oare de când e această clădire Cred în această armonizare și cred că și acasă Apropo de calitatea locuirii Această armonizare are ca efect direct creșterea calității
1: Te duc un pic acum la în copilărie La bunicul Ducu care te-a învățat să explorezi orașul La tatăl tău care te-a dus la Star Wars și mai da. descoperi pe ioda pe și învățăturile sale către G, dar la părinții tăi arhitect și la facultatea grea pe care ai făcut-o. Că e o facultate.
3: E foarte grea. Sigur, dacă îi te dedici, dacă nu prea spasă, treci liniștit, cam prin orice facultate, probabil. Așa, să revenim la, la modele.
1: Ce ai păstrat din ingredientele care te-au făcut să ajungi adultul de azi, ce mai adăugat, ce vrea să dai la o parte?
3: Mă gândesc cu drag la toate lucrurile care mi-au fost sădite Și modul în care le prețuiesc astăzi Bunicul meu mă lua cu metrou prin 84-85 când de-abia se deschisese metrou Și el era durnic să descopere noile construcții Și ne suiam la un capăt al metroului și ne dădeam jos la celălalt Pentru mine era o distanță de 100 de ani lumină Și mă trezeam, am și acum în cap... O am în minte precis starea pe care o aveam atunci când priveam locuri noi Eșam într-un loc care știam că e în București Dar îmi luam timp să-mi rotesc privirea și să respir N-aveam mai mult de 5-6 ani Starea mea a mi-a rămas permanent în mine și încerc să o retrezesc De fiecare dată când ies pe stradă Are loc așa un soi de mirare a copilului în fața lumii Și pomenei de adult Cred că adultul Vlad e destul de enervant, e destul de rigid și nu prea las neapărat să insiste Prefer copilul din din mine și copilul din mine și aduce aminte de Star Wars, cum bine spui Și învățăturile acelea absolut spectaculoase despre cum să devii tu în versiunea ta cea mai bună Desigur, lucrăm la asta toată viața, nu există moment de desăvârșire nici Dalai Lama încă nu e gata, mai are de învățat diverse lucruri Așa că în ideea asta de învățare permanentă, de transformare permanentă Mă joc în permanență pentru a afla lucruri noi Și am descoperit că virgulă copilul din mine, când, atunci când este creativ, eu nu pot greși Și atunci am toată încrederea din lume să fac toate lucrurile astea care îmi zboară prin minte Și despre care zic, Ah, cât de tare, hai să facem asta Și de asta zic, nu prea lasă adultul să iasă la suprafață (laughs) În schimb, pe copil îl plimb cât mai mult, vrea la plimbare Și îmi dau seama cât de importante au fost aceste elemente ale mentorilor Care cu siguranță nu au fost întâmplătoare Fiecare avem niște valori pe care le preluăm și le ducem mai departe Chiar făcând câteodată mai bine anumite lucruri Asta e important, zic eu, să rămână ceva făcut un pic mai bine Și atunci lumea evoluează
1: De ce e mai devreme de treaba asta și de faptul că bunicul tău te ducea cu plăcere dintr-un loc în altul De ce am pierdut chestia asta?
3: Nu zic că toți oamenii suferă, dar nu suntem crescuți să avem o cultură urbană Noi cel puțin din partea asta a țării Dacă mergi la Brașov, primul lucru este să ieși în piață și să te uiți la oamenii care se plimbă Te duci la Târgu Mureș, te duci la Sibiu Acolo sunt spații de tip piață publică și străzi pietonale care invită oamenii să socializeze. Bucureștiul a fost privat de acest beneficiu și a fost chiar o politică, să știi. Tema era ca oamenii să nu se întâlnească, să rămână separați, disparați, pentru că așa puteau fi controlați. Ori noi încă trăim în siajul acestei probleme și de-abia noua generație începe să descopere beneficiile de a fi împreună afară. Vezi parcurile care se umplu cu hamace, oameni care stau pe iarbă Îmi place extrem de mult să văd ceea ce vedeam acum 10-15 ani la Paris Acum văd în sfârșit în București sau în Cluj Și atunci mă, mă bucur că eu zic că noua generație care vine din urmă Aduce cu sine și o cultură urbană cu care crește dintr-o nevoie interioară Și atunci eu zic că o să fie bine Mai dă-ne 10-15 ani și lumea nu o să mai fie doar indiferentă, ci își va aloca și timp pentru a savura viața orașului
1: Am vorbit despre urât și frumos pe afară, prin oraș și acum, Ana, suntem în casă <l- <l-> Cum crezi că va schimba izolarea asta, relația noastră cu, cu spațiul locuit?
3: Asta e o întrebare ca la școală din partea ta da. Trebuie să obținți minte și pentru studenți Chiar am văzut niște ecouri în social media, cum se spune Oamenii și-au dat seama că au nevoie să trăiască mai bine înăuntru. Uite, noi, ca oameni tineri, eu zic că încă suntem tineri, avem puțin timp de stat acasă. Eu stau extrem de puțin acasă când e o zi normală. Mă trezesc dimineața, plec și mai vin seara. În rest, oraș, expediții, explorări, facultate. Ori, nu conta foarte mult nici cât soare am, nici ce văd pe geam, nici dacă am terasă sau nu, nici câte plante. E, iată că acum contează. Ne-am dat seama că locuirea are nevoie de aer, verdeață, însorire, spațiu și mai ales o bună relație emoțională cu ideea de a fi înăuntru. Ori cred că de acum și oamenii vor deveni un pic mai pretențioși și tot ce înseamnă amenajări interioare vor începe să țină cont foarte mult și intensiv de ideea asta de a. Domnule, ce fac dacă stau acasă o lună? Cum trebuie să arate casa Și mie mi se pare un pas înainte Și în conștientizare și în calitatea Ceea ce se poate face de acum înainte În ceea ce privește calitatea locuirii Și a construcțiilor
1: Care e primul lucru pe care îl faci Când se dă drumul la...
3: Chiar azi îmi planificam Faptul că n-aș face ceea ce or să facă toți ceilalți Pentru că sunt campion La nu face ceea ce fac ceilalți Nu dintr-un spirit de frondă dar pur și simplu, în timp s-a dovedit că mersul ăsta în contratimp Pentru mine e mult mai productiv și mai interesant Să mă plim, când ceilalți lucrează Să dorm când ceilalți sunt treji Sau să fiu treaz când ceilalți dorm Vezi uh, statul meu în vama Pentru mine e un mod de viață să prind absolut toate răsăriturile Pentru că îmi face bine și este un spectacol unic Și lumea mă întreabă, băi, dar cum reziști? Păi dar nu e de rezistat Ziua mea începe de atunci încolo Când eu ies pe plajă, lumea se întoarce să se culce Așa și cu treaba asta Mi-e teamă că or să iasă absolut toți deodată Și cred că aș da un mic spațiu tampon De câteva zile, o săptămână Ca viața să reintre în normal Și de-abia când toți vor fi la lucru Eu voi fi pe stradă Și voi face poze cu orașul gol În lumea uimindu-se Lasă-mă să spun un paradox O să vezi în pozele mele cu Bucureștiul Imagine cum București liniștit, calm, adesea pustiu și reacțiile sunt întotdeauna Băi, dar unde-i prins orașul ăsta gol? Că eu sunt acum în mijlocul unui ambuteaj. Zic, da, dar eu mă sincronizez cu semafoarele și știu exact când să fiu acolo și cum. Și de asta orașul meu e gol când de fapt e plin. Să faci poze acum cu orașul pustiu când el e pustiu, nu e neapărat un lucru eroic. Mai interesant e să-l pozezi pustiu când de fapt este plin. Știu că mă exprim cam simplist, dar a înțeles ideea.
1: Crezi că o să vedem orașul cu alți ochi după luna asta, două luni de, de casă, mai mult casa.
3: Trebuie să spun, eu sunt obișnuit să-l văd cu alți ochi în fiecare zi. Mă gândesc acum la oamenii care ignorau orașul până acum. Bucureștiul este utilizat preponderent doar ca loc de deplasare. Cu mașina în general. Oamenii se duc dintr-un loc A într-un loc B. Și în rest nu pe-au treabă cu orașul. E, acum lor le dor de oraș. Vor să vadă alți oameni, vor să fie în parc. Cred că va crește calitatea relației cu orașul. Oamenii vor fi mai atenți. Dar mi-e teamă că vor și uita repede. Cred că o să țină puțin treaba asta cu emoționarea. O să vezi că vor exploda pe social media tot ce înseamnă poze cu parcuri, cu oameni. Am ieșit, ne-am reîntâlnit. pozezi o gâză, orice. La un moment dat se vor calma, vor reintra în iureșul acela cotidian și până, evident, la următoarea pandemie, unde ne vom reaminti că nu e bine să uităm.
0: Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, labirinturile subterane ale Bucureștiului. Se tot vorbește la noi despre economia subterană. Despre diversi întreprinzători care fentează statul și fac evaziune fiscală. Dar România mai are o mulțime de legende subterane. Favorita mândrilor urmași ai dacilor, este cea a tunelului secret de sub Bucegi, care ar duce tocmai la piramidele din Egipt. Dar, fiindcă nimeni n-a mers cu vreun metrou străvechi de la Sfinxul nostru la cel din Cairo, propun să rămânem prin părțile locului și să cercetăm puțin de desubturile Bucureștilor. Pentru că și aici sunt multe de săpat. Rețelele complicate și misterioase care s-ar afla sub oraș au tot fost menționate în cărți, articole ori discuții private. Istoricii au ca de obicei o dispută. În timp ce unii susțin că Bucureștiul rivalizează cu Parisul și la capitolul tuneluri, alții sunt de părere că ele pur și simplu nu există. Totuși, mărturii au fost de-a lungul vremii. Primele lucrări de canalizare a răului Dâmbovița, început în anul 1888, au dus la descoperirea primelor subterane. Vechile galerii au stârnit multe semne de întrebare. Cine le-a construit și, mai ales, în ce scop? Cel din primul cronicar care a scris despre catacombele capitale a fost la începutul secolului al XIX-lea Gheorghe Ionescu Gion, în faimoasa lucrare Istoria Bucureștilor. O mulțime de drumuri la adâncime au fost descoperite și comentate secole la rând. Coridorul subteran săpat și zidit la peste 10 metri adâncime care leagă Hanul lui Manuc, Biserica Domnească și Curtea Veche, pe o distanță de 300 de metri, sau galeria cu două ramificații care se află sub mănăstirea Antim și se întinde până la Liceul Shinkai și chiar în zona centrului civic. De sub magazinul Victoria pornesc trei subterane, către fostul cartier Uranus, Palatul Telefoanelor și Biserica Sfântul Gheorghe. În zona răzoare din cartierul drumul Taberei sunt săpate două galerii pe două niveluri, la 6, respectiv 10 metri sub pământ. Cea mai importantă galerie, cu ramificații și tuneluri la diverse adâncimi, rămâne însă cea dintre zona colții și cimitirul Belu, săpată și pe sub râul Dâmbovița. În plin veac 20, muncitorii care lucrau la actualul Burevard al Unirii au trăit la rândul lor momente intense, descoperind galerii și imaginându-și cine a trecut pe acolo pe vremea străbunicilor lor. Se spune că unul dintre cele mai vechi tuneluri subterane a fost construit special pentru Vlad Țepeș. Tunelul pornea de la castelul pe care îl deținea pe locul palatului Crețulescu de astăzi și trecea pe sub cișmindul. Mai mult, în subteranele bucureștilor se ascundeau societățile secrete Frăția și Eteria și de acolo ar fi pornite revoluțiile de la 1821 și 1848. Camil Roguschi, principalul arhitect al lui Nicolae Ceaușescu, a avut privilegiul de a vizita un astfel de tunel, cel care pornea din curtea mănăstirii Cotroceni și ajungea la suprafață în zona Gării Filaret. După spusele lui Roguschi, tunelul avea mai mult de 4 metri în lățime și peste 3 metri în înălțime fiind asemănător unui drum cu două benzi, pe care puteau circula simultan două trăsuri. Din păcate, pasajul a fost distrus în anii 80 în timpul unor lucrări. Nicolae Ceaușescu însuși a dat ordin să se construiască o rețea de 20 de kilometri de tuneluri secrete. Sub platoul Pieței Victoriei se află o porțiune a unui tunel secret care leagă zona primăverii de Piața Unirii și mai departe de Casa Poporului. Acest tunel, înalt de aproximativ 3 metri, jumătate, este construit deasupra celui de metrou, chiar sub ulei care străbat centrul Bucureștiului. S-a vorbit și de faptul că sub Casa Poporului ar exista adevărate labirinturi, iar un tunel ar face legătura între clădire și aeroport. Anca Petrescu, arhitectul Casei Poporului, a negat vehement existența unui labirint ora unui oraș plutitor sub colosul de beton, însă a confirmat existența unor tuneluri de fugă. Și mai este sigur că sub clădire se află un adăpost antiaerian și două buncăre antiatomice. Nu știm dacă văd că se plimba într-adevăr cu caleașca pe sub pământ. Nu i-am văzut nici pe Hai duci Tunsu și Grozea, alergând prin tuneluri cu bijuteriile boierilor de acum două secole. Dar ar fi fost păcat ca aceste rețele subterane să nu aibă și rețeaua lor de povești nemuritoare. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Trăim vremuri complicate, vremuri interesante, cum ar spune chinezii, în care suntem nevoiți să ne adaptăm, să ne creăm noi obiceiuri. Aici voiam să ajung, bankingul online este unul dintre ele. Și pentru că mulți dintre vârstnici se tem de această provocare electronică, l-am rugat pe Cătălin Chireac, Head of Digital Banking la Raiffeisen Bank, să ne ofere câteva sfaturi. Bun venit la Cronicari Digital.
4: Bine v-am găsit!
0: În uh, vremea asta nu doar părinții facă școală acasă cu proprii copii, a venit timpul ca și copiii să facă școală cu părinții, iar nepoții cu bunicii. Care este primul lucru pe care îl i spune cuiva care nu face banking pe telefon pentru a-l convinge că merită?
4: Ma întrebarea asta o primesc de mulți ani de zile. Mă ocup de banking-ul pe telefon, să zicem, de undeva de prin 2011, când chiar nici nu prea erau smartphone-uri și de-a timpului am discutat, bineînțeles, cu familia mea, în primul și în primul rând, cu prietenii, cu apropiații și cu foarte, foarte mulți clienți. Am tot încercat să le explic comoditatea pe care le dă banking-ul pe telefon. Îți dăm, primul și în primul rând, o independență. În afară de asta, este, este atât de simplu. În momentul ulterior înregistrării aplicației sau după ce îți instalezi aplicația, totul se întâmplă la un clip distanță, la un simplu pin de patru cifre. În momentul în care o încerci și descoperi, te gândești cum, sincer, cum ai trăit până acum, ce înseamnă asta te duci la un bancomat când lingea afară, când ploua, când bătea vântul sau nu găseai bancomatul băncii tale și ți-era teamă că dacă la bancomat, ești comisionat. Tot timpul avem un stres.
0: Ce a fost, domnule, în capul meu până acum?
4: Da, exact, tot timpul avem un stres. Mi-a intra pensia, nu mi-a intra pensia. E ca și cum, dacă ai vrea să afli vremea mâine, începi să te duci la un chioșc undeva să întrebi pe cineva cum e vremea. Seniorii, în special, simt nevoia să fie ghidați un pic prima oară.
0: Acum, vorbind fix de ei, cum ei convinge că aplicația asta e chiar prietenoasă și safe, deci nu e cazul să se teamă de ea?
4: Este important să avem o interacțiune corectă cu ei. Ca la prima accesare să fie un pic ghidați. Simt nevoia asta pentru că Ok, nu e chiar orice, nu e chiar doar un site de știri, mă uit, poate am dat un like greșit, poate am șeruit ceva. Aici, fiind vorba de lor simt nevoia ca un specialist prima oară să stea în spatele lor să ghideze un pic. Și ce am făcut ca să reușim să fim cât mai aproape și de ei, pentru că este greu să faci o aplicație care să-ți mulțumescă 100% între clienți. Unii o vor mai simplă, unii o vor mai complexă, unii o vor în altă culoare, unul cu meniu în stânga, unii cu meniu în dreapta. Și atunci am început destul de repede să mergem să întrebăm clienții, să vedem exact cum se descurcă, să vedem în primul și în primul rând ce folosesc ei zi de zi. Și ce am observat ei că ei folosesc foarte mult social media și știri. Ce înseamnă pentru ei chestia asta? Înseamnă doar, ok, au deschis o aplicație, au un dashboard în care văd toate informațiile de care au nevoie. Și la început aveam un meniu hamburger și noi avem impresia toți cei din domeniu că toată lumea știe ce înseamnă trei liniuțe. Ghiți ce? când ne-am dus și am întrebat clienții intrați în meniu, foarte mulți nu știau ce înseamnă cele trei liniuțe. Una ori, purtând discuții cu clienții mai seniori, să spunem, le spuneam, folosiți des internetul? Îl folosesc o dată, de două ori pe săptămână și când îi întrebam, dar Facebook-ul? Ah, Facebook-ul folosesc zilnic. Adică pentru ei Facebook-ul nu era internet. E, ceea ce am făcut noi, din perspectiva look în film noua aplicație se priază mult pe modul de expunere a informațiilor esențiale, la fel cum o face și Facebook-ul sau alte site-uri de știri. Deci deschizi aplicația, vrei să vezi câți bani ai în cont. Pasul 2 este vrei să vezi ce s-a întâmplat în istoric, de ce ai mai mulți bani sau de ce ai mai puțini bani. Și Automat din dashboard ai un buton mare pe care scrie istorie istoric tranzacții. În momentul în care ți-ai uh, satisfăcut și această curiozitate, pasul următor este să faci o plată. Și atunci am încercat să aducem toate aceste trei elemente în primul ecran, care să nu necesite acțiuni suplimentare. Pur și simplu cu noua aplicație, de exemplu, am eliminat cinci pași ca să poți să faci o plată.
0: Înțelegea, ți-a ajustat aplicația ca să fie ca un fel de costum făcut la comandă, nu unul lat de-a gata, să îi se potrivească fiecărui client sau pe cât posibil cât mai mult ora dintre ei.
4: Exact asta. Chiar le permitem să-și facă niște cosmetizări în aplicație pentru că sunt niște clienți mai compleși care au multe conturi, au conturi de credit, au conturi în diferite valute. Ei atunci poți să seteze ordinea în care vor să vadă informațiile sau sunt clienți care au pur și simplu un cont și un card și atunci ei își văd contul, imediat sub cont își văd cardul și pot să facă diverse lucruri. De exemplu, dacă și-au pierdut cardul, poate să apese acolo să-și blocheze cardul. Nu trebuie să sune undeva la un call center, nu trebuie să facă ceva anume. Pot să-și vadă istoricul tranzacțiilor, să vadă, nu știu, câte tranzacții au făcut la diversi, diversi comercianți. Ceea ce este foarte simplu pentru ei odată și odată ce încep să folosească le dă confortul de control.
0: Mă gândeam că, ok, ați rezolvat partea asta de comoditate, că oamenii își pot accesa aplicația și se pot juca acolo cu tot ce le este necesar. Care sunt măsurile de securitate de care ar trebui să țină cont atunci când își folosesc internetul și mobile banking
4: Da, asta este un subiect sensibil și chiar mă bucur că m a întrebat asta, mai ales în această perioadă. A crescut foarte mult solicitarea de activarea serviciilor, pentru că și-a dat seama cât de necesare sunt aceste servicii de acces la distanță, mai ales cu toată carantina și cu limitarea deplasărilor și chiar dacă noi înținu uh, majoritatea și ținem majoritatea brâncilor deschise, foarte mulți clienți și-au dorit să descopere posibilitatea de a face cât mai multe lucruri de acasă, așa cum s-au dezvoltat astăzi foarte multe business-uri în zona asta. Când vorbim de securitate, cu siguranță pentru noi, uh, fiind vorba de o aplicație în care sunt banii oamenilor, securitatea este pe primul plan și tocmai din acest motiv chiar nu facem rabat. Chiar dacă prima logare în aplicație este un pic mai complexă, tocmai din motive de securitate și ca să-i dăm și un confort clientului, că nu este ceva care poate fi accesat de oricine. Adică am de să știu că, care e numărul tău de telefon, care este adresa ta de mail, este un schimb de, de mesaje securizate, dar ulterior instalării aplicației, tot ce trebuie să faci este să introduci un PIN, amprentă sau Face ID. Am relansat o nouă campanie, se cheamă Online Safety, un fel de ABC în siguranța plăților online. Este pe Facebook, suntem pe Instagram, avem pe YouTube filmulețe. Okay. Dacă ne sună un client și nu se descurcă, le-am făcut filmulețe pentru fiecare speță.
0: Acum, după ce te-am ascultat, cred că ne e tuturor mai simplu să ne convingem părinții sau bunicii că își vor simplifica viața folosind mobile banking și nu și-o vor complica așa cum ar putea să pară măcar într-o primă fază. Da! Mulțumesc tare mult!
4: Cum mare plăcere și eu vă mulțumesc și putem să ne auzim oricând!
0: Cronicar digital, Un podcast despre ce merită păstrat.